0: Felix Abt ist jemand, der aus eigener Anschauung über Nordkorea berichten kann und davon gibt es nicht viele. Ich habe oft gesagt, dass ich gerne jemand aus Nordkorea interviewen würde, weil wir so wenig über das Land und die Leute wissen. Und jetzt ist die Gelegenheit da, eigentlich noch besser als mit einem Repräsentanten, einem Offiziellen aus Nordkorea zu reden. Denn Felix Abt kann nicht unterstellt werden, dass er staatliche Interessen hat. Freuen Sie sich also auf ein Interview der Sonderklasse, der Kategorie Moment mal, was hat er eben gesagt? Gespräch. Ja, guten Tag, Herr Abt. Sie sind zurzeit in, nicht in Nordkorea, sondern in Vietnam, wo wir Sie jetzt erwischen und die technische Qualität der Verbindung ist nicht so, wie wir uns das wünschen. Ich habe Vietnam auch als ziemliches Hightech-Land im Bereich Mobilfunk kennengelernt, aber man lernt immer dazu. Also meine erste Frage an Sie ist, sieben Jahre Nordkorea, das ist ungewöhnlich. Wie kommt man denn überhaupt dahin? Also warum sind Sie nach
1: Nordkorea gegangen? Also ich wurde damals angefragt vom ABB-Konzern, das ist ein äh, schweizerisch-schwedischer Konzern, der in der Elektrotechnik und äh, in der Industrieautomatisierung tätig ist. Äh, dieser Konzern das war eigentlich immer ein, in der Vergangenheit immer ein Pionier, der ist immer rechtzeitig in neue Märkte vorgestoßen. Also es war eines der ersten europäischen Unternehmen, das in China äh, Fabriken aufgebaut hatte, äh, als, die, als die Sowjetunion kollabierte, weil es auch eines der ersten europäischen Unternehmens, das, dort, das in Russland tätig wurde und so weiter. Und die wollten auch wieder zu den ersten in Nordkorea gehören. Und weil ich früher schon für die gearbeitet habe, äh, kannten die mich. Und haben mich angefragt und haben gesagt, äh, wäre das was? Wir brauchen einen Mann, der unser Geschäft äh, in Nordkorea aufbaut. Und ich habe damals gesehen, äh, dass Nordkorea ähm, äh, äh, Reform, Reform, gewisse Reformen in Aussicht gestellt hatte. Und das hat mich, das hat mich gereizt. Ich wollte mal in ein Land äh, gehen, wo wirklich alles äh, äh, ganz anders war, und vielleicht, wo es vielleicht auch zu äh, möglichen dramatischen Veränderungen kommen könnte. Da wollte ich dabei sein, vielleicht helfen, ein bisschen mitzugestalten.
0: Mhm. Ähm, jetzt, was haben denn Ihre Bekannten gesagt? Also ich ähm, kenne jemand oder kennen es übertrieben. Äh, aber der äh, ist dann in die Botschaft nach Nordkorea versetzt worden. Und das war so eine Art äh, Strafe. Äh, wenn man als Diplomat was gemacht hat, was nicht in Ordnung war, war sozusagen der Gulag, in den man geschickt wurde, wurde. Und dann war Nordkorea. Was haben denn Ihre Bekannten gesagt, als sie gesagt haben, es geht nach Nordkorea? Wie waren da die Erwartungen? Was für äh, Vorurteile, Vorurteile gab es denn zum Thema äh, Felix Abt in Nordkorea?
1: Ja, übrigens noch zu, zum Diplomaten, also äh, die meist, also die Diplomaten, die ich kannte, die kriegten also ganz enorme Zulagen, <lacht> weil das Land angeblich in einem so schlechten Zustand war. Dabei hat, kriegten sie alles, ja jede Banane wurde aus Peking eingeflogen und äh, äh, die hatten also volle Kühlschränke und äh, konnten regelmä regelmäßig das Land verlassen und hatten auch längeren Urlaub als alle anderen Diplomaten. Und, und in, in, in Pyongyang gab es für die ja nicht allzu viel zu tun, also haben sie äh, ihre, äh, sich gegenseitig eingeladen zu ihren Cocktailpartys und vor allem, wenn Besucher kamen, da war immer äh, Partystimmung. Also es war gar nicht so dramatisch, mindestens für die äh, Diplomaten, für die Geschäftsleute war, äh, wie mich war es ein bisschen komplizierter, also, äh, wir hatten also nicht jeden Tag äh, Partytime. Jetzt habe ich, jetzt, jetzt habe ich habe ihre, ihre Frage... Ah, yes, jetzt kommt es mir wieder ab. Ja. Äh, wie die Leute reagierten, äh, als ich sagte, dass ich nach Nordkorea äh, gehen würde, ja gut, das war schon für einige eine Überraschung. Eine, äh, äh, die konnten sich das nicht vorstellen, dachten, also, du gehst also da in den Gulag, sozusagen, und äh, wirst dann vielleicht selber noch verhungern. Und ähm, es, ja gut, ich meine auch noch, noch vor wenigen Jahren hat, dachten die Leute auch, äh, dass da Vietnam von Minen äh, verseucht ist und dass man da äh, immer aufpassen muss, wo man hintritt. Also die Leute sind halt relativ schlecht informiert und, und die Medien, die Medien äh, sind da sehr selektiv in der Berichterstattung. Über das gewöhnliche, normale Leben wird da eben nicht viel gesagt. und Ich habe mich aber, bevor ich dorthin ging, habe ich mich natürlich gründlich informiert, auch mit Leuten geredet, die sich dort ein bisschen auskannten und äh, habe dann gesehen, das ist gar, das ist nur halb so wild. Ähm, natürlich ist, ist vieles ein bisschen anders, natürlich kann, äh, äh, ist man vielleicht am Anfang ein, ein bisschen isolierter und ähm, die Denkweisen sind da, äh, unterscheiden sich da ein bisschen, aber insgesamt Konnte man sich anpassen. Und, und äh, auch die Koreaner, die Nordkoreaner haben sich auch ein Stück weit angepasst. Und es, es hat da äh, Kompromisse gegeben, äh, was, äh, was etwa die Geschäftspraktiken äh, äh, betraf, oder auch das persönliche Leben und die Kontakte.
0: Sie haben zwei Begriffe ähm, schon benutzt, auf die ich dann noch eingehen möchte. Das ist Gulag, Gulag Nordkorea und Hunger in Nordkorea. Aber fangen wir vielleicht mal ganz praktisch an. Also das heißt, Sie kommen da jetzt hin. Äh, was ist denn Ihre Aufgabe für ABB? Was sollen Sie da machen und mit wem haben Sie in Nordkorea zu tun?
1: Also ähm, die Nordkoreaner wollten ja, also ein Problem mit der Stromversorgung, äh, mit der Stromübertragung und so weiter. Ähm, und äh, da hatte sowohl ABB ein, ein Geschäftsinteresse, aber auch Nordkorea hatte ein Interesse, die, Stro die Stromversorgungsprobleme zu lösen. Und äh, da, hat man, da da waren wir halt Partner, äh, als es um dieses, um, äh, um die Stromversorgung ging. Äh, wir haben dann gemeinsam also mit den Nordkoreanern abgeklärt, wo, wo die Probleme sind. Ich bin auch im Land herumgereist, habe gesehen, äh, wie die Infrastrukturen aussehen und äh, sie haben mir auch nichts äh, verheimlicht. Ich durfte alles sehen, ich durfte auch, ich durfte auch die 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 eingestürzten Brücken äh, konnte ich sehen die 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 Straßen mit den großen Löchern und also die also Naturstraßen war es ja meistens und so weiter die Armut und eben der, der Mangel der, der Strommangel und so weiter äh, das das äh, konnte ich alles sehen und weil die Nordkorea war ja interessiert daran äh, äh, Lösungen zu finden also es war nicht so dass jetzt das das Regime äh, das denen alles äh, Schnurz egal war, sondern die äh, waren sehr interessiert, ähm, ähm, den Leuten vor allem auf dem Land, denen es weniger gut ging als in der Hauptstadt, äh, dass es denen besser gehen sollte. Ja, also da, äh, und so gesehen und da haben wir halt relativ gut äh, zusammengearbeitet. Ich habe dann später, ich war ja dann auch in anderen Geschäften äh, 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 tätig und also, also mit Nordkoreanen zu tun, also so, um um äh, um äh, Tagewerke ging oder äh, um, um äh, Arzneimittelherstellung und so weiter war ich auch, äh, da hatte ich auch äh, gewisse Aktivitäten und auch da sah, war eigentlich die Zusammenarbeit relativ gut also es gab natürlich Missverständnisse es gab auch unterschiedliche Interessen äh, es gab einmal auch Auseinandersetzungen aber äh, insgesamt äh, sind wir miteinander gut äh, zurechtgekommen also es gab auch keine ich wurde nicht nie unter Druck gesetzt oder äh, man hat mich von mir auch nie erwartet, dass ich die Leute bestechen würde. Das ist also ganz anders als in anderen Ländern. Also ich habe ja in Afrika gelebt und, und anderswo in Asien, äh, wo es dann ganz anders zugeht, da werden Firmen fast dazu genötigt, damit sie einen Auftrag kriegen, äh, 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 Schmiergelder zu bezahlen. Mhm. Also mir ist das in Nordkorea nicht passiert.
0: Mhm. Jetzt kenne ich solche Geschichten, das war übrigens auch eine Frage, ich habe hier intern gefragt, was interessiert denn Leute an Nordkorea, da war immer die eine der Fragen, die immer kommt, ist, kann man da überhaupt hinreisen? Also jetzt für Sie, wenn Sie da hingekommen sind, haben Sie immer einen Aufpasser gehabt, der Ihnen über die Schulter guckt und aufpasst, was Sie machen, sind Sie überwacht worden, haben Sie Grund zur Annahme, dass Sie geheimdienstlich bearbeitet worden sind in der Zeit?
1: Ja, also man muss unterscheiden zwischen den Besuchen, also äh, die äh, für einen Kurzbesuch kommen, als Touristen oder als Geschäftsleute oder als Diplomaten und den Leuten, die ähm, experts sind, also dort leben, wie ich einer war. Ja? Also äh, ich hatte äh, also die Residents, also die, 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 äh, die Experten, die dort lebten, die hatten viel mehr Freiheit. Also wir konnten... Im, äh, in, der ganz, in, in der Hauptstadt frei uns bewegen, ohne Aufpasser, äh, bis und, und auch außerhalb der Hauptstadt, in einem Umkreis von etwa 35 Kilometern, konnten wir uns selbst bewegen, also ich bin da auch mit dem Auto rausgefahren, bis nach Nampo, das, das war noch in, innerhalb dieses, Nampo ist eine Hafenstadt, äh, das war noch innerhalb dieses Radiuses, und äh, ich bin auch in der Stadt herumgelaufen, alleine, Versucht, bin da in Restaurants reingegangen. Manchmal haben die mich wieder herauskomplimentiert und in anderen Restaurants durfte ich bleiben. Also, ich habe natürlich hatte ich viel, also die, meine Mitarbeiter dabei, auch zum Übersetzen. Ich habe zwar dann auch noch äh, Koreanische Koreanischunterricht genommen, aber das war nicht gut genug. Also hatte ich auch Mitarbeiter dabei. Natürlich mussten die, äh, haben die auf mich aufgepasst, das ist klar. Das ist, also wenn ich jetzt Dummheiten gemacht hätte oder, irgend, oder mich als, äh, so, so wie ein Spion verhalten hätte, dann hätten die das sicher berichtet. Aber ähm, meine Mitarbeiter, die waren auch ziemlich locker drauf und äh, ich habe, ich ich, es ist mir nicht, äh, ich hatte nicht den Eindruck, dass ich also ständig äh, beobachtet würde und so. Natürlich wusste ich, dass ich dass das Telefon, äh, dass da Leute mithören und so. Und ich habe auch schon mal äh, Witze gemacht am Telefon und, und äh, gesagt, ich möchte, also, also nachdem ich jemanden angerufen habe und ich ihn, ich ihn begrüßt habe am Telefon, habe ich gesagt, ich, ich, ich möchte hiermit auch noch alle anderen äh, mitbegrüßen, die noch zuhören. Und dann, dann habe ich dann habe ich sogar ein Gelächter gehört im Hintergrund. Hm. <lacht> Mache ich
0: übrigens mittlerweile auch, so weit weg ist das ja gar nicht. Ja. Also diese Idee, ähm, auch für die Verhältnisse mittlerweile in Europa. Ähm, ja, ja, genau. genau. Also wir kriegen also,
1: auch ein bisschen Jetzt würde ich gerne mal von Ihnen wissen,
0: ähm, ABB, Stromversorgung, es gibt ja dieses, äh, äh, also kannte ich, als ich nach Vietnam geflogen bin, sagte mein Gegenüber, also in, in der Sitzreihe, naja, das ist dann wahrscheinlich auch wie in Nordkorea, der noch, also Nordkorea würde man aus dem All erkennen, weil da die Elektrizität so schwach ausgeprägt ist, dass dass man Südkorea sieht als hellen Fleck auf den auf den Karten, auf den Satellitenkarten per Nacht und Nordkorea wäre schwarz. Ich weiß nicht, ob das noch stimmt. Es war vielleicht mal so. Aber deswegen würde ich jetzt gerne mal von Ihnen hören, wie ist denn das Geschäft gelaufen mit ABB? Haben Sie dafür gesorgt, dass Nordkorea in Sachen Elektrizität besser versorgt werden konnte?
1: Ja, versucht haben wir es. Wir haben ja auch... Vorverträge abgeschlossen über sehr große Beträge übrigens und dann kam das auch in den Medien, westlichen Medien also Financial Times und alle möglichen haben darüber geschrieben, damals es will, es will der, der ABB-Konzern ähm, das Regime stärken und die Sanktionen der Amerikaner nicht unterlaufen nicht? So, so war ungefähr die Reaktion und ähm, dann gab's natürlich äh, am Konzernsitz einige Leute, die schon kalte Füße kriegen dachten: Oh, das ist gefährlich. Wir haben ja. Es ist so bei, so bei diesen großen Konzernen ist es immer so, dass sie vielleicht ein Drittel des, also damals war es so, dass sie etwa ein Drittel ihres Geschäftes in Europa machten, ein Drittel in Asien und ein Drittel in Nordamerika. Damals war das so. Heute hat das ein bisschen verschoben. Äh, und das ist natürlich viel, wenn man wegen ein winzigen Nordkorea Geschäft dann praktisch ein Drittel also das das das, das Amerika Geschäft äh, verlieren würde äh, dann tut das schon weh nicht und dann äh, äh, also auf diese Art äh, indirekt wurden wir praktisch dann oder die, die der Konzern äh, praktisch dazu genötigt sich äh, so langsam langsam zu verabschieden aus aus Nordkorea
0: also das ist so, Man auf der einen Seite wird berichtet, Nordkorea äh, hinter dem Mond und ganz schlimme Verhältnisse und keine Elektrizität. Aber wenn Sie dann Elektrizität dahin bringen wollen, im Sinne eines Geschäftes für beide Seiten, gibt es ein Interesse, das zu unterbrechen? Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, genau. Also man wollte nicht, dass das Land elektrifiziert wird. Und es ist ganz klar, dass äh, äh, ohne Elektrifizierung der der ärmeren Provinzen die Leute, also Millionen von Nordkoreanern nicht aus der Armut herausgeholt werden können. Also ohne Elektrifizierung, das, das was weiß jedes Kind, geht einfach nichts. Und das wurde eigentlich über Sanktionen oder Drohungen, Sanktionsdrohungen praktisch verunmöglich. Ja, also äh, die Nordkoreaner versuchten sich dann nachher mit, mit äh, etwas alternativer Energie äh, aus, selber auszuhelfen. Sie haben da große Fortschritte gemacht, aber eben äh, Sonnenenergie und Windenergie ist natürlich nicht so stabil und nicht so ergiebig wie eben äh, äh, klassische äh, Energie aus, aus konventionellen Kraftwerken. Mhm. Vor allem, wenn man dann eine Industrie Industrien äh, äh, versorgen will mit Strom aber auch große Siedlungen, Städte und so weiter, dann ist das äh, etwas problematisch. Und ähm, ja, leider, leider hat das nicht funktioniert. Also ich, ich war eigentlich äh, ich war begeistert von diesem Projekt, weil ich wusste, damit kann man Millionen aus der Armut herausholen äh, mit, mit der Elektrifizierung und wir, wir sahen, das, wir haben das ja das ganze die, die Stromerzeugung und die Stromverteilung und die Stromumformung und so weiter das haben wir gründlich analysiert zusammen mit den nordkoreanischen Partnern haben dann gesehen, eigentlich braucht es gar nicht so viel mehr neue Kraftwerke, die relativ teuer sind und das Land hatte auch nicht so viel Geld sondern es, es wird viel Strom verloren in der Stromübertragung und in der Stromumformung, weil da sind zum Teil alte Transformatoren, die nicht mehr richtig funktionieren und so weiter. Also man, braucht, man brauchte eigentlich nur einen geringeren Teil, um wieder mehr Strom zu den Leuten zu bringen, also ein, ein geringeres Investment. Und das, das war eigentlich unser, unser Ansatz. Wir, wir, wir haben denen nicht gesagt, ihr, ihr solltet jetzt da lauter neue Kraftwerke bauen, das wäre wär unsinnig gewesen, wäre auch unwirtschaftlich gewesen. Und wir haben gesagt, jetzt wollen wir mal reparieren, äh, was es zu reparieren gibt und das wird auch schon sehr viel mehr Strom bringen. Aber eben auch das, auch das war offenbar den Leuten, oder den Regierungen nicht genehm, die einfach Nordkorea über Sanktionen, also Sanktionen, die wollen einfach einen, Regime, einen Regimewechsel erzwingen mit allen, mit allen möglichen Sanktionen. Also es mhm. ging nur um das. Es, um, um das Volk ging es nicht, es ging nur äh, äh, um, um politische äh, äh, Pläne.
0: Mhm. Also auf der einen Seite die Darstellung, dass das Land in bitterer Armut lebt wegen seines kommunistischen Regimes, aber das Regime hat eigentlich gar keine Chance, die Situation für zu verbessern, es sei denn, es tritt ab und äh, geht in den äh, finanzkapitalistischen Westen über. Ja? Also wenn es äh, eigentlich die die russische Symptomatik unter Jelzin, was Sie da beschreiben, ne? also sozusagen annektieren äh, und dann wäre etwas zu machen, aber das würde für die Leute wahrscheinlich oder für die Bevölkerung auch nicht rasend viel bringen. Ne? Ähm, Gab es denn noch andere Projekte? Weil Sie sagten sieben Jahre. Äh, wie lang war dieses ABB-Projekt und welche anderen Projekte haben Sie bearbeitet?
1: Ja, ich war auch äh, zum Beispiel, war ich, äh, äh, also als ich dann ABB zurückzog muss ich ja, äh, mich umschauen nach anderen äh, erwerbsmöglichkeiten äh, und eine war ich, ich, ich wurde vertreter von äh, schwedischen äh, konzernen die spezialisiert waren in, 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 in der herstellung von äh, maschinen und geräten für den bergbau und äh, da habe ich dann mit den Nordkoreanern zusammen geguckt, wo man die Produktivität dieser Minen, dieser Bergbauwerke erhöhen konnte und gleichzeitig auch die Sicherheit der Arbeiter erhöhen. Und die Chinesen, das waren eigentlich unsere Konkurrenten, die wollten eigentlich ihre billigen Ihre billigeren äh, Maschinen da äh, nach, Nordkorea nach Nordkorea bringen und dort dann die Minen äh, ausbeuten. Äh, für eine Anzahl Jahre, vielleicht 10, 15 Jahre, aber nach, äh, diese, nach 10, 15 Jahren waren dann diese, äh, diese Ausrüstungen waren dann, äh, äh, praktisch äh, unbrauchbar. Unsere die, die, die schwedischen Ausrüstungen, die, die hatten ein viel längeres Leben. Das heißt, wenn jetzt jemand, ein Chinese oder sonst jemand, eine Mine ausbeuten wollte, dann, hatten die Nord und die, und, und, äh, dann konnten die Nordkoreaner nachher diese Ausrüstung für sich selbst noch brauchen. Ja? Weil die, vielleicht der, derjenige, der die Mine zuerst ausländert, ein Chinese oder sonst jemand gewesen sein, der die, die diese äh, Mine ausbeutete, der konnte sie so lange ausbeuten, bis die bis die Ausrüstung bezahlt war. Ja, das ließen die Nordkoreaner einfach, äh, das war wie ein Gegengeschäft. Die durften das ausbeuten, bis die, die Anlagen bezahlt waren. Und bei den Chinesen war es so, dass natürlich nach relativ kurzer Zeit die Anlagen, also damals war es so, heute ist es wahrscheinlich etwas anders, weil die Qualität der chinesischen Erzeugnisse ist auch sehr, hat sich stark verbessert. Aber damals war es so, die, die hatten relativ kurze Lebensdauer und unsere Anlagen hatten längere Lebensdauer. Das, ich habe dann die, die Nordkoreaner überzeugen können, dass sie lieber unsere Anlagen kaufen sollten. Und, und, und die Chinesen praktisch, wenn die Chinesen einen Tagebau betreiben wollten, dass die dann praktisch unsere Anlagen verwenden äh, mussten statt, statt chinesische. Also haben die, da haben die, die, die Nordkoreaner, haben wir natürlich, äh, ich als, als Vertreter, haben, haben davon äh, profitiert, aber die Nordkoreaner haben auch äh, davon profitiert. Das war so etwas, äh, also ich bin auch stolz dafür, dass, dass damit auch die Anzahl Unfälle, die äh, wurden äh, stark minimiert, also die, die Arbeitsplätze wurden viel sicherer durch modernere Anlagen, das war, das, war jetzt noch ein, das war ein Geschäftsfeld, in dem ich tätig war. Ein anderes war, ich war der Herstellung von Arzneimitteln beteiligt und leitete das erste Gemeinschaftsunternehmen, nordkoreanisch-ausländische Gemeinschaftsunternehmen. Wir produzierten Nachahmerprodukte, äh, ge sogenannte Generika, also die, äh, gemäß der Liste der WHO, das, das sind die die, äh, die, die, die äh, etwa 200 äh, äh, basic, basic Drugs, also was, was man so braucht um alle möglichen Standardmedikamente zu können, mhm. Standardmedikamente zu, zu äh, vernünftigen Preisen, also prei erschwinglichen, zu erschwinglichen zu erschwinglichen Preisen, die produzierten wir und sind dann haben dann auch, ähm, äh, ein, das, 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 sogenannte Good Manufacturing Practice, äh, Zertifikat der WHO gekriegt. Also wir waren das erste Unternehmen in, in das erste Pharmaunternehmen in Nokia, die dieses Zertifikat kriegten. Das hat uns dann auch erlaubt, dass wir an internationalen Ausschreibungen mitmachen konnten und hatten dann sogar gegen also ausländische, ausländische Konzerne äh, Aufträge gewonnen, das erste Mal, dass ein, ein nordkoreanisches Unternehmen äh, Aufträge gegen internationale Konkurrenz gewann. Und äh, das hat natürlich meine Mitarbeiter und das Gesundheitsministerium, das war unser Partner äh, und andere Nordkorea mit Stolz erfüllt. Die waren eigentlich sehr, äh, äh, halt sehr, sehr glücklich darüber. Ich, ich natürlich auch. Das war, das war, das, das gibt einem gewisse Befriedigung, wenn man sieht, dass dass man etwas Nützliches tut für für die Gesellschaft und dass man damit auch viele wahrscheinlich viele Leben gerettet hat, ja. Und das Problem mit dem auch da, was dann sind dann wieder die Sanktionen haben dann wieder zugeschlagen, nicht, dass man dann plötzlich nicht mehr ähm, den Standard ähm, aufrechterhalten konnte. Also wir dürfen plötzlich nicht mehr äh, Reagenzien einführen. Da muss sich das mal vorstellen. Also Sie brauchen als Pharmaunternehmen, aber auch als lebensmittelverarbeitender Betrieb, brauchen sie ein sogenanntes ein mikrobiologisches Labor. Und um, das braucht man, um mit Reagenzien, das sind Chemikalien, mit Reagenzien Verunreinigungen, Kontaminationen äh, zu identifizieren und dann natürlich dies, das, äh, das, äh, diese Verunreinigungen zu beseitigen. Wenn Sie das nicht haben, dann äh, werden Sie also un unsichere Produkte, vielleicht sogar gefährliche Produkte, wenn da, wenn da also äh, je nachdem, was da für, für Erreger da noch in die in, äh, sich auf, auf, auf den Maschinen und im, im Rohmaterial, im Endprodukt enthalten sind, äh, geben Sie also Dinge an, an die Patienten oder an die Verbraucher ab, die, die man eben überall sonst nirgendwo zulassen würde. Also in Deutschland dürfte, dürfte, dürften Arzneimittel oder Lebensmittel, ohne dass die getestet werden in, mikrobiologische Lab, in mikrobiologischen Laboren, dürfen die nicht an die Verbraucher gehen. In Nordkorea ist das einzige Land auf der Welt, wo man den Verbrauchern es zumutet, dass Arzneimittel und Lebensmittel nicht äh, gründlich getestet werden und sicher sind. Die sind nicht mehr sicher. Und da muss ich sagen, ich war ja auch ein Aktionär an dieser Firma, als dann das nicht mehr dieser Standard nicht mehr aufrecht. Erhalten werden konnte, habe ich gesagt, ich, ich kann da leider nicht mehr mitmachen. Ich, äh, das wäre unverantwortlich, will nicht äh, äh, unsichere äh, Produkte mehr äh, herstellen lassen. Da habe ich mich dann, also das war dann später, als ich schon nicht mehr in Nordkorea war, aber ich war immer noch äh, äh, finanziell beteiligt, da habe ich mich dann verabschiedet, weil äh, das hat sich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren lassen, äh, dass, dass man äh, solche Produkte. Äh, dann noch äh, äh, vertreibt, obwohl ich natürlich die Nordkoreaner verstehe, sie haben gar keine andere äh, Wahl ja? sie haben dann keine andere Wahl und, der, und, der, und, und die Schuldigen sind ja nicht die Nordkoreaner die Schuldigen sind wieder diejenigen die die Sanktionen äh, äh, auferlegen Sanktionen das, sind, das ist eine Hungerwaffe ist eben auch eine Waffe, dass die Leute keine richtige Medizin kriegen und keine äh, sicheren Lebensmittel. Ja. Das ist eine, ist eine brutale Waffe, also äh, ist noch brutaler als militärische Waffen, weil mit militärischen Waffen dort äh, äh, greifen sie einen gegen gezielt an. Ja. Äh, die bei Sanktionen, das ist so äh, einfach ein Rundumschlag gegen alle. Ja. Auch die, also die Zivilbevölkerung wird da beschossen, praktisch mit Sanktionen. Die ist noch schlimmer aus meiner Sicht, als, als, als eine militärische Waffe.
0: Mhm. Also was Sie beschreiben ist, äh, es lag nicht an der kommunistischen Partei, so wie wir das normalerweise hier erzählt bekommen, an deren Unfähigkeit, an deren ideologische Verblendung, sondern äh, egal was sie angefangen haben, an gemeinsamer Kooperation mit irgendwelchen westlichen Ländern und so, und so wie Sie es beschreiben, ja sehr pragmatisch. Das heißt, man holt lieber einen schwedischen Konzern als einen chinesischen das ist, ist ja eine Entscheidung, die aus der Sache gefällt wird, nicht aus der Ideologie. Also im Endeffekt ist das doch eine Situation, wo die machen können, was sie wollen. Sie werden immer sozusagen... Für Nordkorea gibt es keinen Weg aus diesem aus dieser Misere, außer dass sie sich in die, also ergeben, dass sie ihre, eine Kapitulationsurkunde unterzeichnen. Und die, die Regierung muss weg. Vorher gibt es gar nichts anderes. Ja? Also solange die Regierung so besteht, wird Nordkorea unter diesen Zuständen zu leiden haben.
2: Ja,
1: im Prinzip schon. Ja, das ist leider so. Äh, äh, Gibt es denn jemand, der sich dagegen wehrt, andere Länder?
0: Also China zum Beispiel, wie verhält sich denn China bei sowas?
1: Ja, China hat. Äh, China und Russland haben sich in letzter Zeit gegen die Sanktionen ausgesprochen, in den letzten paar Jahren. Aber sie haben äh, auch bei wesentlichen Sanktionen, die da über den äh, UNO-Sicherheitsrat beschlossen wurden, haben sie da auch mitgemacht, weil sie damals dachten, das war so nach, nach dem ersten äh, großen äh, Nukleartest. Äh, 2006 hat das begonnen, dass also auch die, die Chinesen, die Russen Sanktionen damals zugestimmt haben, weil sie natürlich, äh, weil sie auch nicht wollten, dass Nordkorea äh, sich nuklear bewaffnet. Aber inzwischen haben sie gesehen, haben sie natürlich gesehen, dass die Nordkoreaner eigentlich nicht sich nuklear bewaffnen wollen, um um Amerika angreifen zu wollen, wie das so so in in unseren Medien behauptet wird, sondern einfach weil sie gelernt haben, als, als anderen Beispielen der der Saddam Hussein und äh, in im Irak und der äh, Obus Gaddafi in Libyen, äh, weil sie eben keine äh, keine nukleare Abschreckung hatten, wurden sie mit Krieg überzogen. Ja? Und dann überlebten sie nicht. Und die Nordkoreaner sagen, wir brauchen, wir wollen das nur zu unserer äh, Sicherheit und zur Abschreckung. Und wir werden das nie als erste einsetzen. Die Amerikaner haben ja die Erstschlagdoktrin, äh, die, 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 die Chinesen und die Nordkoreaner haben eine Zweitschlagdoktrin. Wir, we wir werden uns einfach rächen oder zurückschlagen, wenn wir angegriffen werden. Aber wir wollen niemanden angreifen. Äh, und die Nordkoreaner waren ja auch bereit, äh, mit den Amerikanern darüber zu verhandeln. Es gab ja diese, äh, 1994 gab sie das, das Nuclear Frame Agreement, gab es ein, also ein, ein Agreement, die Amerikaner haben ihm zugestimmt, haben gesagt, wir geben euch Sicherheitsgarantien, wenn ihr äh, nicht nuklear geht. Das hat eine Zeit lang funktioniert und dann... Äh, äh, auch noch unter Clinton gab es eine, 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 Zeit, eine, eine Zeit lang ein Tauwetter zwischen Nordkorea und, und den USA, die, die, die Außenministerin Clintons, die Madeleine Albright, ist ja nach Pyongyang gegangen und dann haben sie gesagt, okay, wir werden, wir werden euch äh, Sicherheitsgarantien geben und ihr, äh, wenn ihr da äh, äh, nicht, nicht wie, wie soll ich sagen, wenn ihr nicht Nuklearbomben herstellt und dann lassen wir euch in Ruhe, das haben die Amerikaner so gesagt und dann kam George Bush, kurz, kurz nach äh, ein paar Monate später wurde George Bush gewählt war, kam Präsident und der hat eine 180 Grad Wendung gemacht und hat dann äh, äh, Irak, Iran und Nordkorea als die Achse des Bösen bezeichnet, mit denen, äh, die muss man bekämpfen, da, da braucht es äh, äh, da, da müssen wir äh, auch Gewalt anwenden, weil das sind Böse. Den, mit denen kann man nicht reden. Oder? Also das war dann und dann mussten natürlich die Nordkoreaner. Also jetzt jetzt ernst. Also als George W. Bush Präsident war hatten die Nordkoreaner noch keine Atombombe. Aus George W. Bush, Bush das weiße Haus verließ, hat, hat die Nordkoreaner etwa sechs Nuklearbomben. Also man sieht, was wozu das geführt hat. Diese aggressive imperialistische Politik äh, der Amerikaner hat die die äh, die Nordkoreaner so sehr erschreckt, dass sie gesagt haben: Also jetzt müssen wir uns auf die Hinterbeine machen und und, und Atombomben bauen. Und ähm, ich, ich glaube äh, vielleicht das was äh, die Annahme, äh, dass die Amerikaner das nordkoreanische System ganz zerstören wollen, daran glaube ich es auch, auch nicht unbedingt, weil ich glaube nicht, dass die Amerikaner und die Japaner äh, das, äh, sagen wir, ein Regimewechsel wollen und das dann zu einem vereinten Korea führt. Weil ein vereintes Korea wäre natürlich wieder ein, ein wirtschaftliches Powerhouse, eine, eine starke... Wirtschaftsmacht und eine Konkurrenz, genauso wie im Fall von Russland, also ein, ein, ein Deutschland und ein Russland, die sich gegenseitig befruchten, die, die Deutschen haben Technologie und die Russen haben äh, die ganzen Rohstoffe, äh, das wäre ein massiver ein massives wirtschaftliches Powerhouse geworden. Das wollten die Amerikaner auch nicht. Also deshalb haben sie Russland und Deutschland auseinandergetrieben. Und ich glaube, sie wollen nicht, dass äh, und Japan natürlich auch nicht, weil äh, jetzt schon sind Südkorea ist, ist, ist schon eine ordentliche Konkurrenz für die japanische Wirtschaft, äh, wenn sie dann noch äh, wenn jetzt äh, Südkorea als, als äh, Technologiegigant mit Nordkorea, die, 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 die alle möglichen Rohstoffe haben, ist sehr reich an Rohstoffen und auch äh, haben ein langes industrielles Erfahrungspotenzial, das sie auch einbringen können, das würde ein vereintes Korea zu einem sehr mächtigen, äh, zu einer großen Wirtschaftsmacht äh, verhelfen. Und deshalb glaube ich, sie wollen lieber, dass einfach das Nordkorea so ein bisschen äh, dahin sieht, aber nicht, aber nicht ganz kollabiert. Ja? Ich glaube, das ist die, die Strategie in Washington.
0: Das ähm Gut, ja, lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Mir fiel gerade ein, wenn Sie sagten Abkommen, wir haben natürlich auch durch die letzten Entwicklungen, man könnte ja zynischerweise sagen, man könnte ja Nordkorea nach Minsk einladen, Minsk 1 und Minsk zwei mit Nordkorea abmachen, äh, wie man miteinander verhandelt. Das ist ja einer der Effekte von diesen gelogenen Verabkommen oder auch das Abkommen mit dem Iran zu den Nuklearwaffen, wo die Leute gelernt haben, es gibt im Russischen mittlerweile ein eigenes Wort dafür, dass die USA nicht abkommensfähig sind. Weil man sich darauf verlassen kann, dass man sich auf gar nichts verlassen kann, wenn man mit denen Abkommen macht. Das ist, jeder neue Tag bringt einen neuen Luftdruck, eine neue Temperatur und neue Abkommen. Da gilt gar nichts für lange Zeit. Und damit ist auch jede Form von Diplomatie wird ersetzt durch reine Machtpolitik. Das wird mich noch mal zu der Frage bringen, weil das ja ein Thema war. Sie haben es bereits gut angerissen, erklärt. Warum ist Nordkorea so hinter Nuklearwaffen her? Sie haben es ja bereits in etwa erläutert, aber das ist ja eine Frage, die wie man sich im Westen immer gestellt hat, also als westlicher Staatsbürger mit unseren Nachrichten, die wir haben. Wenn Sie doch wissen, dass das das Problem ist, dass man nicht will, dass da jemand äh, eine neue Nuklearmacht ankommt, Warum äh, sind die, Koreaner, die Nordkoreaner so dahinterher? Was äh, was ist der Grund?
1: Der Hauptgrund ist wohl, dass äh, die Nordkoreaner im Koreakrieg eine dramatische Erfahrung erle erleben mussten. Ähm, das Land wurde äh, massiv bombardiert. Alles, was da äh, auf dem Boden kreuchte und fleuchte, wurde äh, beschossen von der Luft. Ich habe übrigens selber ältere Nordkoreaner äh, kennengelernt, die mir aus dieser Zeit etwas erzählt haben. Äh, also da wurde äh, kein Huhn und kein Hund äh, äh, konnte da überleben, wenn es, wenn es sich an, äh, nicht in, in einem Loch versteckt hatte. Äh, der damalige äh, zuständige amerikanische Luftwaffengeneral hat dem äh, Air Force Museum in Amerika in einem Interview 1984 gesagt, dass sie ähm, jede Stadt platt gemacht hätten und äh, 20 Prozent, ist seine Zahl, äh, Leute getötet haben. Ähm, und äh, es wurde es gab sogar andere offizielle amerikanische Stellen, die, die zugegeben haben, dass sie also alles, auch ganze Dörfer, ausradiert haben. Und dann gab es zum Beispiel es, die, die zwei größten Dämme, Staudämme des Landes, die äh, Wasser für 75 Prozent der nordkoreanischen äh, Landwirtschaft äh, bereitstellten. Äh, die wurden. Gesprengt von der amerikanischen Luftwaffe. Ja, die, das ganze Ackerland wurde äh, überflutet und damit äh, waren die Lebensmittel, also vor allem Reis, aber auch andere äh, Lebensmittel, waren dann äh, zerstört und das löste enorme äh, Hungersnöte aus. Also, das sind so Dinge, die haben die, die Nordkoreaner geprägt, die haben die nicht, nie vergessen und die haben auch gesagt, nie wieder, wir lassen uns nicht mehr äh, so angreifen, wir müssen äh, eine abschreckende äh, äh, Waffe entwickeln und dann kam eben das mit, dem, äh, äh, mit, de, mit der Nukleargeschichte äh, auf. Mhm.
0: Mhm. Ähm, es gibt ein weiteres Thema, ähm, an dem ich selber auch mal dran war. Das sind die Gulags, ähm, die Lager, das Lagersystem in Nordkorea. Äh, man spricht von 200.000 Menschen, die dort inhaftiert sind. Äh, die Beschreibungen sind äh, finster, also stalinistisch plus äh, äh, etwas Nazi mit dabei. Ähm, das ist, als ich das gehört habe damals, gab es ich habe es geglaubt eine ganze Zeit. Mittlerweile bin ich da etwas skeptischer geworden. Aber ich glaube nicht, dass es auf, sozusagen komplett aus der Luft gegriffen ist. Wissen Sie etwas darüber, wie das aussieht mit, dem, mit diesem Lagersystem?
1: Also da weiß ich sehr wenig darüber. Ich weiß auch nicht, was ich, was ich so höre und lese. Aber selber habe ich es nicht gesehen. Was nicht heißt, dass es, es nicht gibt. Aber ich muss, ich muss natürlich auch sagen, dass äh, der, der durchschnittliche Nordkoreaner, der, der kommt ja nicht in einen Gulag. Also das sind diese 200.000 Leute. Die, das ist eine Zahl, die stammt, äh, glaube ich, von der UNO oder von, von diesem internationalen Gerichtshof. Ähm, die, äh, das ist ja weniger als ein Prozent, das ist 0, ich weiß auch nicht wie viel, vielleicht 0,3 oder so Prozent der gesamten Bevölkerung. Das heißt, die, die meisten Nordkoreaner, die landen nie in einem, in einem Prison Camp, also in, in so einem Lager. Ja. Und wer, wer sich also nicht jetzt auflehnt gegen das System oder, oder eben auch äh, natürlich kriminell wird. Also wenn sie jemanden umbringen in, in Nordkorea, dann kommen sie wahrscheinlich in so ein Lager. Äh, aber die meisten Leute äh, betrifft das nicht. Das, und, und es wird einfach in den, in den westlichen Medien erzählt, äh, berichtet man die ganze Zeit über die 0,3 Prozent, die angeblich in, im, im Gulag sind und die anderen 99, Sieben Prozent, wie die leben, das scheint, das scheint nicht nicht besonders interessant zu sein. Jedenfalls wird nicht besonders darüber informiert. Und wenn ich mir dann vorstelle, wenn da gab es dann Berichte in den in den westlichen Medien, aus die entdeckten, oh, in Nordkorea gibt es sogar Choco-Pies, Das sind so so Schokokekse, die werden von einem südkoreanischen, vom südkoreanischen Lotte-Konzern hergestellt. Der hat die dann nach Kaesong geliefert, wo es mal ein gemeinsames Industrie, ein Industriepark gab, ein nord-südkoreanischer Industriepark. Dann haben Sie, CNN und Washington Post alle gesagt: Was? Nein, die are craving, also die sind so verzweifelt, die haben noch nie einen Schokoladekeks essen dürfen, und dabei habe ich selber, ich habe äh, äh, Fabriken besucht in Nordkorea, die ähnliche Kekse herstellen. Aber äh, genauso wie da gab's, äh, vor einigen Jahren gab es auf YouTube ein Video, das hatte etwa 6 Millionen äh, äh, Views. Und da drin stand, also, also Pizzas, das, sogar, sogar Pizzas sind, sind äh, verboten in Nordkorea. Und ich habe zehn Jahre vorher schon Pizzas gegessen in, in, in Pyongyang, in einem nordkoreanischen Restaurant. Natürlich diese, äh, weil, weil die Nordkoreaner, weil ähm, hatten viele Ziegen, aus, aus gutem Grund. Ja. Ziegen, die können nämlich in, im, im, im Gebirge äh, gut leben, Kühe nicht. Nordkorea ist ein sehr gebirgiges Land, also haben die Nordkoreaner vor allem äh, äh, Ziegen. Gezüchtet. Und inzwischen haben sie Millionen von Ziegen, die produzieren Fleisch und Milch, Joghurt und Käse. Und dieser Käse, der ist dann auch auf den Pizzas gelandet, die ich gegessen habe. Aber Jahre, Jahre, Jahre später wurde immer noch behauptet, die armen Nordkoreaner haben nicht einmal Pizzas. Ja? Also so, so wie lauter, äh, es wird nur eben das Schlimmste äh, äh, berichtet, sehr selektiv, einseitig, unfair und nicht objektiv.
2: Yeah. Um, Vielleicht kann ich noch etwas was hinzufügen. In äh, 1945 äh, hat der damalige US-Außenminister eine, äh, eine Karte von ganz Korea genommen und dann entlang der 38. Linie eine, eine Grenze gezogen. Korea war bis dahin während tausend von Jahren... Ein, ein land ein ganzes land wobei der Süden war die Reisschüsse, weil die, äh, das land ist flach und hat es gut bewässert also wurde dort wurden dort die ganzen Nahrungsmittel äh, produziert der norden hat viele berge sehr gebürtig. dort sind auch die äh, rohstoffe also Metalle, Mineralien, Kohle und so weiter, dort hat sich äh, die Industrie entwickelt. Mit der Teilung von Nord- und Südkorea wurde dem Norden von einem Tag auf den anderen die Reisschüssel weggenommen. Also das äh, Überleben des Nordens wurde damals wesentlich schwieriger. Also deshalb hat es dann äh, diese, äh, diese Kampagnen gegeben, um Zü Ziegen zu züchten. Es gab auch eine sogenannte Kartoffelrevolution, äh, wo man äh, riesige äh, Gebiete mit Kartoffeln angepflanzt hat. Und es gab auch sogenannte Landreklamationen. Also es wurde äh, Land aufgeschüttet. Im, im Meer, um äh, zusätzliche Landwirtschaftsfläche zu schaffen.
0: Mhm. Ich wollte zu dem, was Sie erzählt haben mit dem Gulag-System oder mit dem Gefangenenlagersystem als Erinnerung, Sie hatten gesagt 0,3 Prozent etwa, also ich weiß jetzt nicht, ob die Zahl exakt ist, aber es ist in dem Bereich etwa, als Erinnerung, die USA sind entweder, je nachdem, wo man hinguckt, das Land mit dem größten Anteil der Bevölkerung in Gefängnissen oder das zweitgrößte Land mit also zweithöchste Anteil, nämlich zwei Prozent der Bevölkerung in den USA, sind in Gefängnissen und das ist ein eigener Wirtschaftswachstum. Und wie es da aussieht, wir wissen, wie also die Bellmarsch-Bedingungen, unter denen Julian Assange lebt, sind modelliert nach den amerikanischen Hochsicherheitsgefängnissen. Das jetzt nur mal, um die auch dort die Relation herzustellen. Also nicht Nordkorea ist das Land, wo die meisten Leute aus der Bevölkerung im Gefängnis sind, sondern die USA. Und dann, was Sie angesprochen haben, ein weiterer Faktor. Wir haben in den 90er Jahren, ich erinnere mich, damals habe ich ziemlich viele amerikanische Magazine, also Newsweek und Time, habe ich, hatte ich abonniert. Und da ist oft darüber berichtet worden, über die Hungersnöte und die Hungertoten in Nordkorea. Also das heißt, die Unfähigkeit der kommunistischen Regierung, das Land zu ernähren. Sie haben das gerade beschrieben mit der Reisschüssel. Aber wie ist das mit dem Hunger? Und wie ist darauf reagiert worden, wie hat die Regierung versucht, dieses Problem in den Griff zu kriegen?
2: Ja, also äh, Korea, Korea äh, Nordkorea im Speziellen, hat ja geschichtlich gesehen immer wieder Hungersnöte gehabt. Äh, das ist mal ein Punkt. Das andere ist, dass in den 90er Jahren als die Sowjetunion kollabierte, äh, das war der größte Handelspartner Nordkoreas und hat Nordkorea auch subventioniertes äh, Öl und äh, andere Treibstoffe äh, geliefert. Äh, und hat, gleichzeitig hat es auch eine Naturkatastrophe gegeben. also Es gab äh, eine Dürrekatastrophe und dann gab, gab es auch Überschwemmungen. Also diese Kombination von, äh, von, von schlechten äh, Nachrichten haben, äh, haben eine, eine Hungersnot ausgelöst. Aber diese Hungersnot war nicht äh, so riesig, wie sie im Westen, wie sie im Westen dargestellt wurde. Also der, der damalige französische Koordinator der der UN-Hilfswerke, der sagte, dass etwa drei bis sechshunderttausend Leute äh, äh, verhungert sind. Wenn sie aber die Medien anhören, also Reuters und, und, und die New York Times, die haben dann von drei Millionen geschrieben und haben dann auch noch gleich den Grund dafür gegeben, dass also das, das, das Regime, die Leute in den Hungertod getrieben hat. Ja. Was natürlich völlig Unsinn ist. Und äh, die, die Nordkore das nordkoreanische System hat sich dann angepasst. Also man äh, hat dann den Leuten mehr, äh, zum Beispiel mehr Ackerland äh, zur Verfügung gestellt, dass sie Leute ja Selber bewirtschaften konnten und, und die Märkte damit äh, versorgen konnten.
0: Moment, Märkte? Also, Dann wir reden von, von normalen kleine, Märkten.
2: Kleine äh, Gewerbebetriebe kamen auf. Da
0: Wenn ich Sie nochmal äh, fragen darf, Sie Beispiel, sagen, Märkte gab, gibt es Märkte in Nordkorea? Habe ich das richtig verstanden? Also, Gemüsemarkt, wo ein Bauer her? Ja.
2: ja, es gibt Märkte. Also, es hat zuerst, zuerst waren das. Äh, sogenannte Farmers Markets, also Bauernmärkte, die waren anfänglich noch nicht äh, legalisiert, aber geduldet. Und später wurden die offiziell äh, legalisiert, also, also äh, legal. Äh, und dann, äh, dann wurden diese Märkte, diese Bauernmärkte, wurden dann erweitert, es wurden alle möglichen anderen Produkte, äh, industrielle Produkte und so weiter äh, wurden da äh, hinzugefügt.
0: Ähm, ist das eine der, der Maßnahmen gewesen im Zusammenhang mit dem Hunger? Also was hat man dann getan in Nordkorea von Seiten der Regierung oder von was immer es dort für Institutionen gibt, äh, um dieses Hungerproblem anzugehen?
2: Ja, die Regierung hat die UNO und alle möglichen Hilfswerke und Nichtregierungsorganisationen um äh, Hilfe ersucht. Und es ist auch relativ viel äh, Nahrungsmittelhilfe ins Land äh, eingeflossen, äh, während mehrere Jahre, bis die Nordkoreaner gesagt haben, jetzt, jetzt ist genug, es, es hat sich da eine Culture of Dependence also eine Kultur der Abhängigkeit gebildet. Wir möchten eigentlich lieber ausländische Geschäftsleute und Investoren, die hierher kommen, um zu produzieren, die uns Technologie bringen und Kapital, damit wir unsere Wirtschaft entwickeln können und, und dann selber genügend her Lebensmittel herstellen können. Und das war dann im im Jahr 2002, das war das, das Jahr, wo ich nach Miami ging, da, wollte, da hat die Regierung gesagt, jetzt, jetzt wollen wir den, den ausländischen Geschäftsleuten das Leben einfacher machen, damit die, damit die eben uns helfen können, die Wirtschaft zu entwickeln. Wir wollen nicht mehr von äh, Lebensmittelhilfen aus dem Ausland abhängig sein. Hm.
0: Wie ist denn Ihre Erfahrung jetzt im direkten Leben, wenn Sie, jetzt mal abgesehen von allen politischen Verhältnissen, was hat Sie, was ist Ihnen aufgefallen, wenn Sie mit, zu Hause mit den Leuten in der Schweiz geredet haben, was haben Sie erzählt dort als die das Erlebnis, was sie, sozusagen, womit sie am wenigsten gerechnet haben oder auch eines, was am typischsten ist für das Leben in Nordkorea. Also sozusagen Alltagsleben. Das war eine Frage jetzt nach dem Alltagsleben. Wie ist das? Wie muss man sich das vorstellen? Kommt der morgens der Aufseher und äh, aus dem Fernsehen kommt Big Brother und erzählt einfach? Wir haben ja so eine Vorstellung von Nordkorea als die Realumsetzung von 1984 mit Kim Jong-un an der Spitze. Also wie ist das Leben?
2: Also ich kann es nur so mit erklären mit meinen eigenen Mitarbeitern damals. Die sind jeden Morgen entweder mit dem Firmenbus oder individuell zur Arbeit gekommen. Äh, einige waren vielleicht äh, nicht so gut gelernt, Die meisten waren, meist, waren meistens gut gelernt. Ähm, dann haben wir wir haben in den Pausen auch bei so, äh, mit äh, mit, äh, uns miteinander unterhalten und die haben dann über ihre privaten Dinge erzählt, über die Familie, über, äh, über den äh, jemanden, der vielleicht nicht immer ganz treu war. Oder, oder wenn der, der Junge oder das Mädchen an einer Schulprüfung versagt hat, dann waren sie nicht ganz glücklich oder sie waren besonders glücklich, wenn... Ihre Kinder, die Eintrittsprüfungen in gute Schulen bestanden haben und so weiter. Wir haben auch Tortkuchen mitgebracht, wenn, wenn jemand äh, äh, Geburtstag äh, feierte. Wir haben zusammen auch äh, äh, Tischtennis gespielt. Wir hatten Tischtennisanlage in unserer Fabrik. Wir sind auch miteinander ausgegangen. Zum Karaoke oder, oder haben Exkursionen gemacht oder Sport miteinander gemacht. Also, es war eigentlich gar nicht so viel anders, wie was sie in anderen Betrieben erleben, ja. Wahrscheinlich auch in deutschen Betrieben ist das vielleicht auch nicht anders, ja. Und, äh, also, es war nicht irgendwie, dass die Leute haben nicht irgendwie Angst oder waren immer so, so verdrückt oder, ver äh, äh äh ängstlich und depressiv. Oder so. Sie waren ganz, normal, ganz normale Menschen und zeigten ihre Emotionen, wie das auch überall sonst der Fall ist. Mhm. Äh,
0: was mich interessieren würde, nach den ganzen Entwicklungen, sagen wir mal, die letzten zehn Jahre, ähm, was glauben Sie oder was wissen Sie, was kennen Sie, wie ist die Stimmung in Nordkorea, wenn man jetzt den Leuten die Möglichkeit geben würde, abzustimmen, auch mit den Füßen abzustimmen, wo würden die hingehen, was würden sie wollen? Ist der Verlockung des Westens, ist der Westen noch golden? Ähm, hat sich das geändert? Ähm, ist, äh, gibt es sowas wie ein... Äh, Patriotismus dazu, oder ist es wie in Polen, wo keiner, äh, Polen, jetzt rede ich jetzt von 88, 89, weil das mit der krasseste Fall war, da hat keiner mehr an das System geglaubt. Selbst die Leute in der Partei haben nicht mehr an das System geglaubt. Wie würden Sie das einschätzen? Wie, wie viel Unterstützung hat dieses, äh, hat die nordkoreanische Regierung, ich will nicht immer von Regime reden, ähm, äh, weil das auch so ein Belast, also ein Begriff ist, der etwas bedeutet schon. Also wie, wie würden Sie das einschätzen? Wie viel Unterstützung gibt es da?
2: Ich bin mit äh, Mitarbeitern äh, sich nach China und in andere Länder gereist und die sind eigentlich immer gerne wieder nach Nordkorea zurückgekehrt und ich habe dann gefragt wie war denn der Eindruck und dann haben sie gesagt also unser Land ist immer noch das Beste <lacht> Es ist sauber, es ist gut organisiert, es ist sicher. Äh, die Regierung kümmert sich um alle. Also ich würde sagen, dass wahrscheinlich die meisten das System so aufrechterhalten würden. Sie würden wahrscheinlich versuchen, es zu verbessern, auf einige Dinge zu kopieren, was sie gesehen haben, äh, in China oder in Vietnam. Aber sie würden nicht wesentlich äh, am, am System verändern wollen.
0: Wenn ich Sie auch dazu noch mal fragen kann, äh, der, diese Länder, also die Sie genannt haben, das ist Vietnam, das ja in einer nicht freundschaftlichen Beziehung zu China existiert, das ist eine Beziehungen, die vielleicht der zwischen Polen und Russland äh, ähnlich ist, weil Vietnam äh, von China über Jahrhunderte von Jahren äh, beherrscht wurde. Also das ist sozusagen der große Bruder. Ähm, und wir haben aber trotzdem, das äh, ist in Vietnam und in China und in Korea und in japan auch ist der konfuzianismus eine grundlegende kulturtatsache ist das gilt das auch für nord und südkorea beide und wäre wie sieht das aus mit dem mit der möglichkeit ist das die wiedervereinigung ein thema weil wir sind in der hinsicht sind ja die deutschen sehr nah an korea dran also eigentlich mit diesem mit dieser merkwürdigkeit der teilung die ja keine natürliche ist sondern die eine Supermacht induzierte Geschichtsbedingungen, die, die nicht in die Landschaft passt, eigentlich. Also, wie ist das in diesen beiden, in diesen beiden Faktoren? Also,
2: Konfuzianismus
0: und Wiedervereinigung. Ja, das,
2: sowohl die Nord- wie die Südkoreaner möchten äh, die Wiedervereinigung. Äh, die, sie wissen natürlich, dass es etwas kompliziert ist. Ja. Die Nordkoreaner haben ein bisschen Angst dass sie vielleicht vom äh, wirtschaftlich mächtigeren Süden über den, über den Tisch zu, gezogen werden könnten, äh, dass vielleicht die früheren Landbesitzer aus dem Süden äh, ihr, ihre alte Ländereien zurückfordern möchten, dass wieder Südkoreaner auch die Bodenschätze an sich greifen möchten und so weiter. Also da, diese Befürchtungen bestehen. Aber insgesamt sagen sie, wir sind Koreaner, wir haben tausende von Jahren zusammengelebt, wir, wir sollten wieder zusammen. Ähm, der Fall Vietnam-China ist nicht so eindeutig. Also natürlich gab es immer wieder diese äh, Rivalitäten und, und auch die fast tausendjährige Kolonisierung Vietnams durch China. Aber insgesamt äh, sind beide Seiten relativ pragmatisch, trotz den Inseln im südchinesischen Meer, die umstritten sind. Äh, China ist immer noch der größte Handelspartner von Vietnam. Und beide Regierungen betonen immer wieder, dass sie ihre Handelsbeziehungen auf sonstige Beziehungen ausbauen wollen. Aha.
0: Konfuzianismus, wenn ich das fragen darf. Inwieweit ist das relevant für Nordkorea, Südkorea? Also als kultureller
2: Hintergrund? Ja, ja also beide Länder, also beide Seiten, das sind ja nicht, Entschuldigung, sind, sind keine Länder. Mhm. Beide Seiten sind konfuzianisch. Die teilen also Werte mit, mit China und Vietnam. Also das, das sind vor allem Familienwerte, das, ist, das sind auch gewisse Hierarchien. Ähm
0: Bildung ist ein Thema. Ja, immer. Also Sie das, haben das äh, vorhin erwähnt. Also das heißt, die äh, bei all diesen Kulturen ist die Bildung der Kinder ein äh, ein Lebensthema für alle Familien. Ja.
2: Absolut. Also die äh, die Erziehung ist hat die oberste Priorität. Weil ähm, Konfuzius hat natürlich das gelehrt, dass man äh, auch unabhängig vom, vom sozialen äh, Background mit einer guten Ausbildung sozial vorankommen soll. Also jeder soll gleiche Chancen haben, wenn er sich bemüht und sich äh, bildet. Und das ist natürlich fest in den Köpfen der Menschen. Hm.
0: Dann ähm, würde ich äh, zu der Frage, die von meinen Kollegen hier kam, äh, ist es eigentlich möglich, in Nordkorea zu reisen oder ist man dann immer mit einer Reisegruppe mit jemand vor der Nase, der einem was erzählt? Also wie, wie ist es möglich, als, als äh, ähm, westliche Person in Nordkorea äh, wirklich Land und Leute kennenzulernen oder ist das eine illusorische Vorstellung? Muss man da so wie Sie äh, als äh, jemand, der dem Land Nutzen bringt, hingehen, damit man Vertrauen hat?
2: Ja, bisher ist es so, dass es äh, nur organisierte Reisen gibt. Das heißt, sie werden betreut von der nordkoreanischen Reiseorganisation. Äh, was es manchmal gibt, ist, dass es äh, zu spontanen äh, Treffen kommt, wo sie vielleicht irgendwo mal auf, auf Leute treffen, die gerade Fußball spielen. Und Sie werden dazu spontan eingeladen, oder, oder, sie, oder Sie fragen, ob Sie mitmachen dürfen. Also äh, gewisse spontane äh, Dinge
1: gibt es schon. Also es ist nicht so rigid, es ist nicht so streng getrennt. Also man kommt immer wieder äh, es, es gibt auch für Touristen die geführte, die, die am Händchen geführt werden, gibt es immer wieder Möglichkeiten, mal ganz spontan mit, sich mit, jedem, mit jemandem auseinandersetzen zu können.
0: Und das hat auch keine Konsequenzen für die Person, die dann spontan war? Also keine negativen?
1: Nein, solange das nicht irgendwie politisch ausartet, ist das eigentlich kein Problem. Nein, also wenn man da über, über normale Alltagsdinge sich unterhält, dann, dann geht das schon. Aha.
0: Dann würde ich jetzt zum Schluss kommen. Also Sie dürfen dann auch noch mal, wenn Sie etwas haben, über das Sie gerne reden würden, was wir jetzt nicht angeschrieben haben, gibt es eine offene Kategorie. Sie haben ja, also es gibt von Ihnen auch Interviews in der BBC, es gibt auch CNN, hat sie schon interviewt. Sie sind auch des, dadurch, dass es nicht viele Leute gibt, mit denen man reden kann, die in Nordkorea sieben Jahre gelebt und gearbeitet haben, haben Sie da eine Sondersituation. Sie reden jetzt auch mit uns, also das herzlichen Dank dafür, das ist auch nicht mehr üblich, dass man sozusagen mit allen redet, obwohl das eigentlich die journalistische Kernaufgabe ist. Ähm, wie äh, wie würden Sie denn sagen, äh, verändert sich, also das heißt zum Beispiel die Gespräche mit BBC oder CNN, äh, sehen Sie da eine Chance, dass... Äh, äh, Nordkorea, das für mich doch sehr erinnert an Kuba, also immer getreten wird, äh, Sanktionen, äh, sozusagen, man will das unbedingt weghaben mit aller Macht äh, und das dann so überlebt da drin. Gibt es eine Möglichkeit für Nordkorea, da rauszukommen und ähm, damit zusammenhängt die, die Art und Weise, das Land zu betrachten? Tut sich da etwas oder äh, ist das ein hoffnungsloser Fall?
1: Ja, leider ist ist das eher ein hoffnungsloser Fall. Ich hatte kürzlich äh, mit der äh, äh, Church of Reunification äh, zu tun. Das ist eine äh, südkoreanische und japanische äh, Kirche, seinerzeit von, vom von Reverend Moon äh, gegründet, der übrigens äh, aus Nordkorea stammte später aber Kim Il-sung, den damaligen äh, nordkoreanischen äh, Staatsführer, getroffen hat in Pyongyang. Diese Organisation hat sehr gute Beziehungen nach Seoul, nach äh, Tokio, nach Pyongyang und nach Washington. Und äh, ich habe denen gesagt, was, es braucht jemand, äh, der innovative Ideen entwickelt und der auch die richtigen Beziehungen hat an die Machtzentren, dort wo äh, die Dinge, äh, die Nordkorea oder die ganze koreanische Halbinsel äh, betreffen, bestimmen. Und ich habe denen gesagt, das wäre doch gut, wenn ihr äh, ein, ein, ein Ar eine Arbeitsgruppe mit Prominenten aus also Amerika, Japan, Südkorea und Nordkorea organisieren würden. Ihr, ihr werdet am besten dafür prädestiniert, um so etwas zu machen. Und jetzt erst recht, es ist ja am, am Ende Juli, ist ja der 70. Jahrestag des Waffenstillstandes. Es ist immer nur ein Waffenstillstand. Es gibt das Ende und ein Friedensvertrag gibt es nicht. Das Ende des Koreanischen Krieges ist immer noch nicht da. Ich habe gesagt, es wäre doch gut, wenn jemand wie ihr, ihr seid wahrscheinlich äh, am besten dazu geeignet, so etwas machen würde, damit da irgendwelche Bewegung äh, da reinkommt. Und wir ja, haben gesagt, okay, gute Idee, wir werden uns das überlegen. Ich weiß jetzt nicht, ob, ob da etwas entstehen wird, aber es würde mich natürlich freuen. Und ich glaube, die Leute sind tatsächlich, äh, die haben einfach die, die beste Beziehung, ja? die, 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 die haben... Der Donald Trump und der und, und, äh, Dick Cheney, also, also, äh, also das ganze amerikanische Spektrum, ha, äh, die stellen jeweils Grußadressen, wenn die irgendwelche Anlässe in Amerika haben. In Japan ist es so, in Südkorea ist es so, auch in, in, in Nordkorea haben sie gute äh, Kontakte. Äh, die wären vielleicht am besten dazu geeignet, äh, irgendetwas zu äh, Bewegung da in das tail rein, reinzubringen.
0: Und die Medien, wie, wie sehen Sie die Rolle der, äh, der großen, also der Mainstream-Medien und überhaupt der Medien in diesem, in diesem Prozess? Äh, sind die hilfreich oder sind sie eher auf der Seite der, die diese Lage verfestigen?
1: Ja, die sind eher auf der, der Seite der, die die Lage verfestigen. Also ich sehe da da kommen keine äh, äh, Anstöße auf, 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 für eine positive Veränderung. Das sehe ich leider nicht. E, e, noch weniger als noch vor, vor 20 Jahren. Also Da gab es noch Leute, etwa bei CNN, der, der Mike Chinoy, der damals äh, äh, Reporter in China war der, war, der ist nach Pyongyang gekommen und hat... Äh, mich und andere interviewt und äh, wir, wir, also das, wir gründeten damals die European Business Association, also zwölf, wir waren zwölf Gründungsmitglieder von europäischen Firmen. Ich war der Gründungspräsident dieser Handelskammer, das war die erste ausländische Handelskammer. Und der hat uns dann, äh, ja, er wollte wahrscheinlich witzig sein, hat uns das das Dirty Dozen bezeichnet. Das, 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 das dreckige Dutzend. Ja. Ein Spielfilm <lacht> Aber kennen auf, die, ne? auf, auf, auf humoristische Art. Ja. Der, das war jetzt nur einer, mit dem konnte man über äh, Dinge reden und der hatte ein gewisses Verständnis äh, für die Lage Nordkoreas. Aber inzwischen was da sonst noch an, an, an Journalisten jetzt bei CNN über, über, über Korea berichtet, also das, die, diesen Leuten traue ich die Fähigkeit nicht zu, äh, irgend, irgend äh, positive Denkanstöße zu geben.
0: Ich würde Ihnen dann gerne mal die Möglichkeit geben, wenn es etwas gibt, was Sie ähm, erzählen wollen, was Sie denken, was wichtig ist, dass die Leute, die sich für das Thema interessieren, wissen sollten, was ich jetzt nicht angesprochen habe, dann haben Sie ähm, sozusagen jetzt einfach das Spielfeld offen für Sie, ähm, ja, also wenn es etwas gibt, was Sie, was sie loswerden wollen, was sie immer, wo Sie immer schon dachten, das müsste man mal gerade rücken über
1: Nordkorea? Es fällt mir eigentlich im Moment nicht viel ein. Ich würde einfach sagen, den äh, Zuschauern zuhören, dass sie, wenn sie können, selbst mal nach Nordkorea gehen, um sich einen, äh, selber einen Eindruck zu machen, auch wenn der Eindruck... Äh, zugegebenermaßen ein bisschen eingeschränkt ist, aber, aber besser einen persönlichen Eindruck vor Ort als gar keinen. Äh, das äh, wirkt Wunder, und zwar auf beiden Seiten. Das, das prägt auch die Nordkoreaner. Äh, die denken dann, ja, die, die, diese, diese Westler, das sind gar nicht solche Teufel, ja, und die, die Westler denken dann, die Nordkoreaner sind ja auch keine Sklaven, also man kriegt dann ein, ein etwas ausgewogeneres Bild. Ja. Deshalb würde ich empfehlen, wenn Sie die Gelegenheit haben, gehen Sie selber hin. Mhm.
0: Was Sie getan haben, Sie waren sieben Jahre da, und herzlichen Dank für dieses Interview ähm, und für die Offenheit, die Sie gezeigt haben, also als Kapitalist in Nordkorea und so zurückzukommen, das verdient allein schon mal wegen der großen Übersicht, die Sie bieten, diesen Architektenübersicht, den großen Respekt. Danke dafür und auf Wiedersehen, Herr Abt.
1: Ich danke Ihnen vielmals.
0: Vielen Dank, Herr Abt. Und für Sie, liebe Zuschauer, auch danke fürs Zuschauen. Sie haben erfahren, die überraschende Erkenntnis aus diesem Interview. Auch in Nordkorea gibt es richtige Menschen. Und wenn Sie diese Erfahrung vielleicht mit anderen teilen wollen, die sozialen Medien bieten dafür die Möglichkeit, Telegram, Twitter, Getter, dort ist Apolloot vorhanden oder auch in der Apolloot-App. Und ich denke, es ist eine friedensfördernde Maßnahme, ein Gespräch wie dieses möglichst weit zu verbreiten, damit man sieht, da wäre viel mehr drin, wenn man nur wollte. Musik